0: A Boa Tarde Antenam um Açores, são 13 horas... Destacas de do Jornal. Estão
1: fixados para 2024 os limites à captura de algumas espécies de pescado mais comercializadas na região. Mantém-se as cotas do ano anterior. Já estão definidos os prazos para voto antecipado e a mobilidade para as eleições legislativas regionais. PSP deteve em Santa Maria um homem de 43 anos que esfaqueou outro de 40 anos. A vítima teve de ser evacuada para o hospital de Ponta Delgada.
0: A esta hora estamos com uma temperatura de 18 graus em Angra do Heroísmo, 19 em Ponta de Algada, Santa Cruz e Horta. Notícias às 13 uma edição de Sais
1: Nas pescas, o Governo Regional acaba de fixar para 2024 os limites à captura de algumas das espécies mais comercializadas na região. São os casos da veja, da boca negra e da abrótia. Mantiveram-se as cotas do ano anterior, Sandra Pimenta.
2: Estão definidas para o próximo ano as cotas de pesca para algumas das espécies mais consumidas na região, Casos da Veja, com 240 mil toneladas, Boca Negra, com 220 mil e a Brótia, com 210 mil. Limites que se mantiveram em relação ao ano anterior e que foram definidos para as várias ilhas pelo Governo Regional e Federação das Pescas dos Açores.
3: Tem havido a seguridade, sempre com a preocupação de manter a sustentabilidade dos recursos que nós vamos analisando estes dados com as pescarias que são afetadas em cada ano. Tem havido uma abertura muito positiva parte das várias associações representantes de que, na possibilidade de uma ilha que está prestes a executar a sua cota, há acedência de uma ilha para a outra que a pessoa continua esteja mais equilibrada e ainda ver quanto é na cada determinada ilha tem vida ver cuidado ou que registramos como positivo.
2: Uma boa notícia que, no entanto, não se estende ainda a todas as espécies, admite Gualberto Rita, presidente da Federação das Pescas dos Açores.
3: Estamos um bocado preocupados, tem a ver com as espécies do espadate e do pato Aqui, sim, são duas espécies... Nós temos muito que trabalhar nelas porque há necessidade de tirar mais rendimento nas mesmas e gerir de forma muito consciente e inteligente essas duas espécies, uma vez que são cotas muito reduzidas para o número de embarcações que estão licenciadas
1: para as capturar.
2: Pescadores açorianos já conhecem então alguns dos limites à captura das espécies mais consumidas na região para
1: Estão já definidos os prazos para votar antecipadamente e a mobilidade. As eleições legislativas regionais estão marcadas para o dia 4 de fevereiro, mas doentes e reclusos podem apresentar requerimento até o dia 15 de janeiro. Segundo o mapa da Comissão Nacional de Eleições, as inscrições previstas para outras situações decorrem até ao dia 25 de janeiro. Ana Leal Pereira.
0: As eleições estão marcadas para o dia 4 de fevereiro, mas quem não puder votar nesse dia pode fazê-lo antecipadamente em três situações, explica o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições.
4: Uma, os eleitores que estão doentes, internados e que estão presos. Neste caso tem que requerer o voto antecipado, e terão que fazê-lo até o dia 15 de janeiro de 2024. Ao Presidente da Câmara Municipal do Município, onde o eleitor está recenseado.
0: Votar antecipadamente e em mobilidade também é possível. O requerimento deve ser feito entre os dias 21 e 25 de janeiro.
4: O requerimento para voto antecipadamente e em mobilidade, ou seja, na semana anterior à data que está marcada para as eleições, no local onde estão, pressuporá um requerimento que terão que também fazer entre o dia 21 de janeiro de 2024 e isso seria dia 25 de janeiro de 2024. Terão que fazer o requerimento e aos serviços do membro do Governo Regional para efeitos de voto antecipado em mobilidade.
0: Já os eleitores que se encontrem no estrangeiro à data das eleições podem comunicar a intenção de voto nas embaixadas até ao dia 19 de janeiro.
4: E nesse caso terão que fazer, uh, indicar aos delegados ao funcionário diplomático e designado por efeito até dia 19 de 1 de 2024 essa intenção. Portanto, 19 de 1 de 2024 e é votar entre 23 de janeiro e 25 de janeiro.
0: Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, organismo que já aprovou o mapa calendário das operações eleitorais da Assembleia Legislativa dos Açores, região que vai a votos no dia 4 de fevereiro.
1: O governo nacional está limitado à prática de atos de, de gestão estritamente necessários até à tomada de posse de um novo executivo. A Constituição da República e o Estatuto Político-Administrativo dos Açores definiu, definem o que pode ou não fazer um executivo que tenha sido demitido. Mas, mesmo assim, a lei tem zonas cinzentas e pouco transparentes. Ricardo Freitas.
5: A dissolução da Assembleia Regional acarreta a demissão do Governo que se encontra em situação de gestão. Isso mesmo determina a Constituição da República no seu artigo 234. Diz que o Executivo Regional fica limitado, nessas circunstâncias, à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos pelo menos até à tomada de posse de um novo governo que saia das próximas eleições. Mas é preciso recorrer ao Estatuto Político-Administrativo para clarificar que atos, efetivamente, serão permitidos. O artigo 81 do Estatuto dos Açores esclarece que os atos estritamente necessários são aqueles que forem considerados urgentes ou inadiáveis e que sejam de relevante interesse público, ou atos de administração ordinária, de manutenção, ou de conservação, ou ainda atos de mera execução ou concretização de medidas tomadas em momento anterior à admissão do governo. Ora, apesar disso, o Executivo soriano tem anunciado várias obras públicas, tem inaugurado outras e até se prepara para realizar uma visita estatutária à Ilha de Santa Maria para reunir com as instituições e visitar obras públicas. Um cenário que ocorre também a nível nacional após a demissão do Governo e a dissolução da Assembleia da República e que tem merecido mesmo uma atenção especial por parte dos constitucionalistas. Alguns deles alertam, no entanto, para a existência de zonas cinzentas e pouco transparentes na lei, que dificultam a análise deste tipo de situações.
1: Começam esta tarde as segundas jornadas da Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos. Angra do Heroísmo reúne oradores de três continentes no seu novo centro interpretativo. A problemática da inovação e do crescimento sustentável no turismo são os temas base. Luís Branco.
6: Como a Ilha é Terceira e Angra de Uruguismo podem responder à procura internacional de turistas de uma forma sustentável. Essa é a preocupação da sua Câmara de Comércio ao dar apoio às segundas Jornadas de Cooperação Turística Internacional organizadas pela Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos.
7: A Câmara de Comércio tem, em conjunto com a Câmara Municipal de Angra, desenvolvido uma quantidade de iniciativas que têm por objetivo a promoção do destino e dar a conhecer o destino e as boas práticas que se fazem um pouco todo o mundo e estas jornadas enquadram-se uh, nessa nessa política e nesse, e nesse objetivo.
6: Marcos Couto, da Câmara de Comércio da Ilha Terceira. No novo Centro Interpretativo da Cidade Património, com a presença de oradores conceituados Juan Manuel Rivelta, Miguel Sanches e José Eduardo Toste.
7: Conseguimos trazer as suas segundas jornadas hum. mundiais, uh, fruto dessa cooperação, traz a lasanga. E o que é que vamos falar? Vamos falar um pouco e partilhar as experiências com os especialistas da Azicotour daquilo que são uh, dois assuntos importantíssimos para os Açores e para a Engraduismo e para a ilha Terceira, uh, que têm a ver com a sustentabilidade uh, do próprio destino. Uh, por um lado, e por outro lado, naquilo uh, um, que são uh, as boas práticas uh, da promoção e o trabalho e a estruturação da oferta interna.
6: Participam também Oscar Soares, diretor do Mercados do Instituto Nacional da Promoção e Turística da Argentina, e Evna Fonseca, diretora do Emprego de Cabo Verde.
1: Acesso Cultura terminou ontem à noite na Ribeira Grande o périplo de debates que percorreram 10 cidades do país. A iniciativa, que assinala os 10 anos da associação, quis perceber o que pode o um movimento cívico pela cultura. Inês Linhares Dias.
8: Começou com uma vontade partilhada que gerou gerou um movimento que fez nascer um manifesto e resultou na candidatura de Ponta Delgada e da região, a capital europeia da cultura. Esse anseio não se realizou, mas o MOVA, Movimento pela Arte e Cultura nos Açores, continua e inspirou a Acesso Cultura a vir ao arquipélago para perceber que poder tem um movimento destes. Maria Emanuela Albergaria, representante do MOVA, explica o que faz esta estrutura.
2: O MOVA quer continuar a rede que já foi estabelecida pelo processo de candidatura, ligar as pessoas, agentes culturais, profissionais da cultura e não só cidadãos que estão interessados nesta área e acreditam que através da cultura podemos transformar a nossa sociedade e, e constituirmos também uma força política de pressão para proteger uh, os profissionais desta área e para que haja uma estratégia, uma verdadeira estratégia de cultura para a região.
8: O diretor do Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, espaço que acolheu o debate, defende que as instituições são essenciais para criar lugares onde estes movimentos podem surgir ou ser recebidos.
6: Eu acredito que pode ter um papel muito importante na questão da mediação, na questão de quase de criar-se pessoas que se possam sentar à mesa contigo. E é, e, é, e é nesse sentido que eu penso muito em instituição, que eu pensei o arquipélago durante, durante este período também, que foi como é que nós podemos dar ferramentas às pessoas para que se possam sentar à mesa contigo e que sejam críticas em relação ao que tu fazes e que possam fazer coisa no, 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 espaço, no espaço também que tu tens, no espaço que é de todos e que como é que tu, enquanto instituição, saias destes portugueses e te, e, te e te aproximas dessas comunidades?
8: O que pode o um movimento cívico pela cultura? O debate promovido pela Acesso Cultura quis olhar para o exemplo açoriano para encerrar o pérebro de 10 debates em 10 cidades portuguesas que assinalam os 10 anos da associação.
1: A PSP deteve em Santa Maria um homem de 43 anos pela presumível prática do crime de ofensas à integridade física qualificada com recurso a uma arma branca contra outro homem de 40 anos. O esfaqueamento provocou na vítima uma perfuração de 10 centímetros na zona do externo. Tendo em conta as graves lesões causadas, a vítima foi imediatamente evacuada da Ilha de Santa Maria para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.
0: A Jornal das 13, uma edição de Sais fortado encontra toda a atualidade em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena Açores.